0: Bueno, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos eh, los que nos están viendo remotamente de las distintas sedes o por YouTube y bienvenidos los que están aquí conmigo hoy. Me imagino que allá también vieron el video que acabamos de ver del campamento. Para los que nunca han ido y tienen entre 18 y 30 años, les cuento que es un lugar chivísimo. Porque así como lo vieron, esa playa, así es durante Semana Santa, es de nosotros. Tenemos la playa entera para nosotros, para el campamento. Entonces, vamos como 100 personas, eh, tenemos una playa increíble, una piscina increíble, y como dijo Tao, pasamos con gente increíble, entonces es un fin de semana con Dios muy chido. Y por ese precio, no hay ninguna playa en el país que puedan ir por, por cuatro días. ¿verdad? Eh, ahora ya, volviendo a lo que vinimos, eh, es impresionante... Lo rápido que corren los rumores, ¿verdad? Son más rápidos que el coronavirus. La semana pasada yo estaba en, en una conferencia en Estados Unidos y me llegó el chisme ¿verdad? de que alguien estaba aquí regando chismes acerca de y de mí. Qué barbaridad, ¿verdad? Los que no se rieron es porque no estaban aquí la semana pasada. Entonces vamos a orar y empezamos con el tema de hoy. Padre nuestro te damos gracias Señor por otra noche más para estar aquí, te, te damos gracias que a pesar de los temores del virus eh, pudimos sacar el tiempo para venir y escuchar de tu palabra. Te pido que pongas tus palabras en mi boca, que guíes mis palabras Señor, que prepares nuestros corazones todos los que nos están viendo de distintos lugares, Señor que podamos sentir que eres tú que nos hablas y que nos lleves a actuar de una manera agradable a tus ojos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La conferencia donde andábamos se llamaba Together ¿verdad? Se trataba del, del plan de Dios que trabajemos juntos Together. Pero el tema principal de lo que se concentraron Era más de la unidad de las iglesias Que no importa si eran evangélicos o católicos O de cualquier denominación Que deberíamos de trabajar juntos Porque la tarea que Dios nos puso es demasiado grande Y no la podemos hacer solos Entonces es un tema interesante Pero no es de lo que les voy a hablar hoy eh, lo que me llegó a mí más de, de la conferencia no fue el tema principal sino una mención que hicieron de que nuestro trabajo es totalmente relacional que tiene que ser de relaciones interpersonales que nunca debemos de perder el norte nunca debemos de olvidar la razón por la que estamos transmitiendo ese mensaje que el amor siempre tiene que ser la motivación por la que trabajamos tratando de ayudarle a las personas a disfrutar de una relación cada vez más cercana con Dios. Y entonces me hicieron reflexionar, me hicieron pensar y, y ¿Cómo estoy yo trabajando? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios? Me hicieron, y, y me di cuenta que, que en los últimos meses me he dejado desviar un poco. Ahora no estoy hablando de que me he alejado de Dios ni nada así, sino el, el enfoque el, el por qué hago las cosas cómo, cómo le dedico yo a mi tiempo a Dios entonces les voy, les voy a explicar un poquitico porque tal vez no estoy solo
1: Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna
0: ¿verdad? dicen que este es el versículo que resume las buenas noticias resume el mensaje del Nuevo Testamento y es que Dios nos amó tanto 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 que por eso por ese gran amor fue que envió a su Hijo y, y Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros porque nos ama entonces se dan cuenta es amor por todos lados y lo que nos pide a nosotros Dios una vez que nos volvemos a Él y, y lo dejamos entrar en nuestra vida
1: Marcos 12 del 30 al 31 ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más importante que estos.
0: Aquí le acaban de preguntar a Jesús que cuál es el mandamiento más importante. Él dice esto y cierra la idea diciendo que de estas dos cosas dependen toda la ley y los profetas. O sea que, que estos dos son la base de todos los mandamientos que aplican para el cristiano. Ese es el resumen, eso este es resume todas las cosas. ¿verdad? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la vida cristiana, todo lo que hacemos, está motivada por amor a Dios y amor a los demás. Ahora, voy a hacerles un resumencito de algunas ideas de mi vida, que ya algunos se las saben, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero yo me acerqué a Dios cuando tenía 19 años. Su amor, su gozo, hicieron que mi corazón explotara. Y, y a pesar de que en ese momento yo era una persona extremadamente egoísta y egocentrista, en pocos meses Dios puso en mí un deseo incontrolable por contarle a mis amigos y a mis familiares del increíble amor de Dios. Era como, esto es tan increíble que necesito que ellos entiendan lo que yo estoy viviendo y quieran disfrutar lo mismo que yo estoy disfrutando. Era, era algo que simplemente no podía resistir. De hecho, la primera Navidad después de que me acerqué a Dios, como yo no sabía cómo hablarles de Dios, lo que hice fue que le compré una Biblia a cada uno de mis hermanos. ¿verdad? Y todos la cargaron como... Un regalo de Navidad, una Biblia, ¡pum! me echaron por ahí. ¿verdad? Pero era, era la intención, mi corazón quería que ellos disfrutaran del, del perdón y del gozo y de la paz y de todo lo que yo estaba disfrutando al haber empezado mi relación con Dios. Unos años después, estaba un poco frustrado porque no tenía dónde llevar a mis amigos a que oyeran el mensaje que yo había oído entonces empecé un grupo de estudio con unos amigos que ya tenía que eran cristianos y les dije: hagamos un grupito, estudiamos la Biblia y ustedes, y bueno, y yo también, invitamos a nuestros amigos ahí. Y Dios bendijo a ese grupito y se hizo grande y se convirtió en lo que en algún momento se llamó Unidos por Cristo, que era una organización parecida a Teos. Años más tarde, Dios eh, me lleva a sentir algo que yo consideraba ilógico: sentir amor por personas que no conozco. ¿verdad? no tiene sentido, pero es algo y menos una persona egocentrista como era yo, pero Dios me llevó a sentir eso, era algo que no tenía ningún sentido, sentir amor y compasión por toda la gente que no lo conoce a él y eso nos llevó a empezar The Place y por eso estamos aquí. ¿verdad? Y ahora yo sé que hay excepciones entre los que están viéndonos y los que están aquí sentados, algunos de ustedes vinieron por situaciones poco comunes, ahí me han contado uno que eh, bueno, no sé si estar aquí porque no me acuerdo quién fue, pero un muchacho me contó que, que él quería jugar voleibol. Buscó en Facebook, había un grupo que jugaba voleibol, fue a jugar voleibol, después lo invitaron y aquí terminó, ¿verdad? Entonces, algunos vienen por situaciones eh, poco comunes porque Dios nos llama de distintas maneras. Pero la gran mayoría de las personas que están aquí y que han estado en Teos vinieron porque alguien los amó tanto que quiso compartir con ellos lo más maravilloso que tenía en su vida. Y esa es la razón por la que muchos de ustedes vinieron o, o están aquí hoy. ¿verdad? Porque alguien dijo, es que yo quiero que tengas esto tan increíble que yo estoy viviendo. Y ese deseo, ese amor los llevó a invitarlos a ustedes a estar aquí. Ahora, si Dios en su gran amor hizo tan gran sacrificio, si la nueva vida que tenemos es tan maravillosa, que ¿verdad? nos quitan el mono encima, se nos quitan esos remordimientos y esas culpas, sentimos una paz que no habíamos sentido, empezamos a sentirnos amados por Dios. Algunos dicen, sentí como que Dios me abrazó. ¿Verdad? Sentimos toda clase de cosas increíbles. Nuestra vida empieza a tomar propósitos, se nos ordena, es maravillosa. Si dejamos atrás cosas horribles y encontramos cosas maravillosas, ¿cómo no le vamos a contar a nuestros seres queridos las buenas noticias? No, no tiene sentido. Si no estamos dispuestos a contarles, es porque no los queremos tanto. Yo creo que todo creyente que experimenta el perdón y el amor de Dios, eventualmente siente la necesidad de compartir con otros esas buenas noticias. Y si cuando empezamos a sentir ese deseo, lo alimentamos en vez de apagarlo, porque ¿verdad? va en contra de nuestra naturaleza, Ay, hablarle y decirle, me va a decir pandereta, no va a querer ser mi amigo, qué sé yo, tenemos un montón de miedos. Entonces podemos reprimir ese sentimiento o más bien alimentarlo y pedirle, bueno Dios, deme el valor, ayúdeme a hacer, ¿cuál le digo? ¿cuándo le digo? Deme las palabras, ¿verdad? Y, y motivarnos en ese sentido. Si atizamos ese fuego, el deseo de compartir las buenas noticias se mantiene con nosotros para el resto de la vida. ¿Sí? Ese fue mi caso y todo esto en eso, ¿verdad? Ahora, durante la conferencia... Alguien puso un ejemplo de algo que le sucede a algunos gringos y probablemente a algunos de nosotros aquí, y es que nos podemos desenfocar y empezamos a compartir las buenas noticias como una tarea y no como una expresión de amor. Y cuando vi esto me puse a analizarme a mí mismo, ¿verdad? si, si está pasando esto, que cuál, es nuestra, cuál es mi motivación para ayudarle a la gente a disfrutar de una relación cada vez más cercana con Dios. Y tristemente llegué a la conclusión que, que llevo ratos, no sé, y tal vez no en todo lo que hago, pero a veces, este, y no sé si son meses o años, eh, que los enredos de la vida, la necesidad de organizarnos más porque Teos ha crecido ¿verdad? a una velocidad inesperada, eh, la motivación por dar un mejor servicio nos lleva, me ha llevado a, a perder el enfoque correcto. La motivación correcta para hacer las cosas. Entonces, podemos estar haciendo las cosas correctas con la motivación incorrecta. Me di cuenta que a veces yo vengo a hacer lo que tengo que hacer en piloto automático. Es lo que me toca hacer. Me enfoco en cómo hacerlo para hacerlo bien y no en por qué lo estoy haciendo. Y, y fíjense que, que es, el resultado final puede ser el mismo, pero lo que está pasando aquí no es el mismo. ¿Me entienden? Yo vengo y me preparo y les doy a ustedes el mejor mensaje que puedo, porque eso es lo que me toca hacer y quiero dar un buen mensaje. Pero esa no debería ser mi motivación. Mi motivación debería ser, hay gente que necesita oír estas palabras. La razón por la que voy a hacer lo mejor que puedo es por amor a los que van a escuchar este mensaje. Entonces yo paso preocupado por la calidad del video, ¿verdad? Eh, que, que, que Tilarán no tenía computadora, que el sonido en Liberia estaba mal, que hay demasiadas sillas a veces y entonces se ve muy vacío el lugar, que nos hacen falta anfitriones en algunos de los lugares, que en Meridiano ha bajado la asistencia, que los dirigentes de estudio no están dando buen ejemplo, algunos, eh, que no salen los permisos de construcción para el terreno de Teos, eh, que la gente no hace el check-in ¿verdad? y ahí puedo seguir. Ya ahora no lo abrazan a uno, ahora le da un codazo. Entonces me paso preocupado por un montón de detalles y a veces se me olvida por qué estoy preocupado por esos detalles. ¿Por qué deberían de preocuparme esas cosas? ¿Cuál es el fin? Y como cristianos, nunca debemos de olvidarnos cuál es la razón, cuál es el fin, por qué estamos haciendo estas cosas.
1: Mateo 9, del 35 al 38. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo comp compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros, obreros a su campo.
0: Entonces nos dice que Jesús andaba enseñando y anunciando su venida, ¿verdad? anunciando el reino de los cielos por todos lados y sanando a la gente. Pero donde vio a la gente, vio un montón, así una multitud, dice, tuvo compasión por ellos. Ahora, esto es importante. Porque él vio al montón de gente y pudo decir, ¡uh, más gente para reclutarlos, para que me sigan! ¿verdad? O pudo decir, ¡uy, qué montón de gente me falta todavía! ¿verdad? O, ¿cuál será la manera más efectiva de llegarle a este montón de gente? Pudo reaccionar de distintas maneras. Pero más bien, dice, sintió compasión por ellos. ¿Por qué? Porque el amor siempre es la motivación correcta en el corazón de Jesús y en el corazón de Dios y lo que Él quiere que sea la motivación en nuestro corazón. Dice que tuvo compasión. Ahora, no es lo mismo que lástima. A veces la gente, eh, ¿verdad?, en Costa Rica usamos indistintamente las dos palabras y no son lo mismo, son verdaderamente distintas. Si usted las busca en el diccionario, busca lástima, a veces sí ponen compasión al lado, como si fuera lo mismo. Pero si busca compasión, no dice lástima, porque no son iguales. Ahora, la lástima eh, eh, nos está poniendo a nosotros en una situación superior a la persona por la que sentimos. ¿Verdad? ¡Ay, qué lástima! ¿verdad? Es como, ¡ay, pobrecito! Como, eh, está más abajo. Pero compasión es sufrir junto con la otra persona, es me duele lo que le está pasando. Yo comparto ese sentimiento, hay empatía por la situación de la otra persona. Ahora, yo no sé griego, para que no crean que estoy aquí traduciendo, eh, pero la palabra en griego que, que traducen a compasión es... A ver, ¿quién me la pronuncia? es verdad, Suena como... está difícil... Pero bueno, lo que quiere decir esa palabra es un movimiento de las partes internas. O sea, donde Jesús vio a la gente, sintió un movimiento, se le movió el piso, ¿verdad? Bueno, el piso no, pero sintió así the gut, ¿verdad? Donde el dolor de ver a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué sintió ese dolor? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué lo movió de esa manera? Lo que estaba viendo. Dice ahí, porque vio a la, a la multitud que estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. Eso fue lo que le hizo sentir en, en, en su interior. ¿Cómo es que hay una palabra ahí? En su interior. Un doctor que me explique una palabra general de todo lo que está ahí adentro. Okay. Eh, Jesús verdaderamente se sintió conmovido. Sintió dolor de ver que la gente estaba como estábamos nosotros antes de acercarnos a Dios. Perdidos, confundidos, golpeados por la vida. Nuestra meta es llegar a vivir como Jesús vivió. ¿Se acuerdan? Hay un, un, algunos de ustedes andan con una tirita que dice eh, WWJD. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Por qué? Porque queremos llegar a vivir como Él vivió hasta que nos vayamos para arriba. Es, esa es nuestra meta, vivir de esa manera. Parte de la, la vida de Jesús era una vida de amor y de compasión por los que necesitaban del amor de Él. Recordar el dolor, el vacío, el peso del pecado cuando andábamos lejos, nos ayuda a entender por qué Jesús sintió compasión por esa multitud. Me puse a pensar, ¿por qué cuando la gente se acerca a Dios andan gozosos y andan que explotan ¿verdad? y quieren abrazar a todo el mundo y quieren contarles de Dios y andan sonriendo y, y de hecho algunos de ustedes han venido y me han contado que se quedaron sin trabajo y, ¿verdad? y les ha pasado toda clase de cosas y me lo dicen sonriendo y ellos como wow oh. y dicen, sí pero es que Dios me quiere tanto, que, que no importa todo eso y, y, y tienen paz a pesar de situaciones que a otros lo tendrían llorando y yo sé que Dios eventualmente les va a ordenar la vida y los va a bendecir y todo, pero lo increíble es que cuando estamos empezando, estamos tan enamorados de Jesús que queremos contarles a todo el mundo las buenas noticias de la vida tan maravillosa que se puede tener con Jesús. Queremos compartir el Evangelio. Pero después de un tiempo, por alguna razón, a algunas personas se les baja y empezamos a enfocarnos en la vida ordinaria, como el resto del mundo. En el trabajo, en la comida, en el carro, en las, las cosas que hay que hacer. ¿Qué pasa? ¿Será que, que Dios nos ama menos después de un rato? ¿O será que ya no nos sentimos perdonados? Porque yo me acuerdo lo lindo que era quitarse la culpa de todas las tortas que uno se había jalado. ¿O será que sentimos que la nueva vida no era tan maravillosa? Después de todo ya no hay nada que compartir. Yo no sé cuál es la razón porque creo que varía de persona a persona, pero mi experiencia me dice que si no tenemos cuidado, se nos olvida de dónde salimos. Se nos olvida del hueco profundo en el que estábamos y del lugar tan increíble en que estamos ahora. Nos, nos acostumbramos a esta nueva vida. Esta, así es la vida, paz y gozo y chivísima. Ya. Estamos tan acostumbrados que ya no estamos tan agradecidos. Se nos ha olvidado de dónde venimos y entonces tampoco agradecemos eso. Y ya no es tan emocionante contar por qué, porque es que así es la vida. Déjenme explicarles un poquitico. Digamos que hoy es viernes. Día, ¿eh? Viernes en la noche se acerca y ustedes dicen, Ay, estoy hecho leña, hoy quiero ir al cine. Y entonces llegan a la choza cansados, listos para salir para el cine y en el momento que tienen que irse no encuentran las llaves. O alguien se llevó el carro. Y dice, ay Dios, yo me tengo que ir, yo me, tengo que ir me voy a agarrar tarde para la película. No tengo... Y, y bueno, en eso aparecen las llaves o llega la persona y le devuelve el carro. Y entonces ustedes se montan en el carro desesperados, cansados, frustrados, ya van tarde, tienen que manejar rápido y resulta que el camino al, al cine es una calle angosta, como muchas en San José, ¿verdad? Y hay carros parqueados en ambos lados. Y hay una señora que va al frente eh, despacito y va manejando despacito, des, des, cómo va a ser? despacito, Y va a ir despacito debajo del límite de velocidad, la doña. Y ustedes van atrás, eh, a correr tarde, ¿verdad? ¿Quién le dio licencia a esta señora? Y con ganas de decirle un par de palabras por la ventana, ¿verdad? Van ustedes ahí, uh. ahora. Si usted supiera que esa señora hace una hora fue al hospital y ahora va de camino a su casa, de vuelta del hospital, fue al hospital porque la llamaron, que su esposo, que había estado casado 40 años con él, y su hijo único, estaban en el hospital, pero llegaron muertos de un accidente grave. Y ella, después de reconocer los cadáveres, Iba de vuelta para su casa, una casa donde no había nadie más, manejando, que no quería manejar, pero no tenía quien la llevara. Iba despacito porque iba llorando y no podía ver la calle por las lágrimas. Si usted supiera eso, aunque ella lo está trazando y usted va a llegar tarde al cine, ya usted no estaría sintiendo lo que estaba sintiendo. Si usted supiera eso, probablemente sentiría compasión por ella. Tal vez hasta le pediría a Dios por la señora que va al frente. Tal vez haría por ella lo que usted quisiera que alguien hiciera por usted si usted estuviera en esa situación. Eso es compasión. Vieron cómo cambia la situación totalmente, simplemente poniéndonos en el lugar de la otra persona, entendiendo lo que está sucediendo en esa persona. Por eso es tan importante acordarnos de dónde nos rescató Dios. Acordarnos de dónde venimos, lo vacía que era la vida sin Dios. Lo maravilloso que es sentir su amor y su perdón. Si entendemos eso, si acordamos de estas cosas, podemos ver a los demás y sentir compasión por ellos porque no tienen lo que nosotros tenemos. Porque todavía están lejos. No sé si ustedes se acuerdan, San Pablo se refiere a sí mismo en más de una ocasión como el peor de todos los pecadores. Y esto es después de años de ser cristiano. Y yo me imagino que a él le dolía recordar cómo había perseguido a los cristianos. Eso es lo que él hacía, perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, hasta que Jesús le llamó la atención. Y entonces durante muchos años, aún siendo un cristiano impresionante, el que todos admiraban, él decía yo soy el peor de los pecadores. Él no se olvidaba de su pasado. Y yo siempre les digo, e insisto, de la importancia de nunca olvidar nuestra vida antes de Cristo Tenemos que acordarnos Cómo éramos Cómo pensábamos Qué nos gustaba Y qué nos chocaba Sobre todo Qué nos chocaba de los cristianos ¿Verdad? Porque uno estaba alejado de Dios Y llega Ay viene el panderete Y me va a invitar a teos otra vez Qué majadería Algunos de ustedes eran así Algunos de ustedes los trajeron arrastrados Si nos acordamos De qué es lo que nos chocaba Vamos a tener más tacto A la hora de invitar a alguien Vamos a saber Cómo invitarlos con amor y no ser confrontativos de una manera que más bien espanta. Si nos acordamos lo vacíos que estábamos, lo culpables que nos sentíamos, sabemos el dolor que están viviendo y cómo Jesús puede llenar ese vacío. Cuando nos acordamos de cómo éramos y cómo estamos y lo comparamos cómo estamos ahora, entonces vamos a sentir compasión por aquellos que todavía están lejos. Hace como 15 años. Eh, mi suegro me pidió que lo acompañara a Londres y yo me sacrifiqué, ¿verdad? Y fui con él eh, a unas reuniones que tenía. Eh, con... Él quería que yo fuera a las reuniones. Y entonces un día, no sé por qué no estábamos eh, en el mismo lugar, ya no me acuerdo, hace mucho rato, pero me acuerdo que quedamos de reunirnos en el Underground, ¿verdad? Es el metro en Inglaterra, le dicen así. Y teníamos que, en una estación de Londres del centro, de, de las grandes, ¿verdad? Y entonces yo llegué antes que él, unos minutos antes. Y entonces yo estaba ahí parado en la estación del metro, en el lugar donde quedamos de toparnos, pero si han estado en un metro de esos grandes, eh, hay gente que baja por este lado, hay gente que viene por este lado, hay gente que se baja del metro, y hay gente que viene del túnel de atrás, o sea, hay gente pasando por todos lados. Y esa es una de las estaciones más grandes del mundo, ¿verdad? Bueno, me imagino que la de Nueva York será si más grande, no sé. La cuestión es que pasaba gente y pasaba gente y venía gente y entraron al, al, al metro y se bajaban del metro y ¡vum! Se iba y venía otro y ¡vum! 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 Y en cuestión de minutos yo vi miles de personas pasar por ahí. Y conforme yo estaba ahí parado, viendo a la gente entrar y salir para todos lados, me imagino que fue el Señor que me puso a pensar ¿cuánta de esa gente tiene una relación personal con Dios? Y de un momento a otro empecé a ver la gente como vacía, golpeada, perdida, como oveja sin pastor. Y empecé a sentir el dolor que Dios debe sentir al ver tanta gente lejos de Él, que nadie les haya contado del amor de Dios. Y, y me conmovió a montones. Ahí parado en la estación, todo mundo seguro decía, va sí, de estar perdido, pues está ahí solito llorando!» No importa si todavía estamos estudiando o si estamos trabajando, si estamos en la casa o estamos en la playa, no importa lo que hacemos, somos llamados a amar a Dios y a los demás, al prójimo. Fuimos perdonados para conocer a Dios, para amar a Dios, para disfrutar de su amor, su gozo y su presencia y para ayudarle a otros a disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. Yo debo seguir, es, es parte de lo que Dios me pidió que hiciera, seguir preocupado por la calidad del audio y del video que están viendo los que nos están viendo remotamente. ¿Por qué? Porque es parte de los instrumentos que Dios utiliza para ayudarle a otra gente a disfrutar de una relación más cercana con Él. ¿Debo seguir detrás de los detalles de la sede, del terreno, de los dirigentes y todo lo demás? ¿Por qué? Por compasión a las personas que van a poder conocer a Dios a través de estos instrumentos. Porque hay muchísima gente que necesita oír las buenas noticias y Dios utiliza todos estos medios para llegarles a ellos. Ahora estoy seguro que todos, si hay alguien aquí que es una excepción, dichoso, ¿no? pero creo que todos tenemos familiares y amigos que todavía no tienen una relación personal con Dios, que, que no han experimentado la plenitud del amor de Dios, ese gozo del perdón y la presencia de Dios en su vida. Si nos acordamos de dónde salimos, nos va a ayudar a sentir compasión por ellos. Y si pensamos en lo maravilloso de lo que es la nueva vida y pensamos en que ellos se lo están perdiendo, eso nos va a ayudar a sentir compasión por ellos, ayudarlos a acercarse a Dios. Y vean, y ustedes pueden estar ahí sentados sintiéndose incómodos, diciendo, Ay, sí, pues que usted no conoce a mi hermano, a bueno, es que usted no conoce a la gente en mi clase, en mi oficina, este, me van a vacilar, me van a decir pandereta, ya me, ya, algunos que ya no me quieren hablar. Yo he pasado por ahí también. De hecho tengo, somos, yo soy uno de cinco, ¿verdad? tengo dos, dos mayores y dos menores en mi, de, de, en mi familia. Y mi hermana mayor ya es creyente, el que sigue todavía no, después yo más o menos, <risa> después el, el que sigue ahora está panderetísima eh, y, y, y la menor eh, tibiecita. ¿verdad? Entonces, y tengo 40 y resto de años de ser cristiano y les he hablado de Jesús y los he invitado a las charlas y todo, y todavía no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que estoy diciendo es que si los amamos, queremos compartir con ellos lo más maravilloso que tenemos. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría y el momento adecuado de cómo y cuándo, pero no podemos aflojar. Y en el trabajo hay gente que no lo conoce, y en el gimnasio hay gente que no lo conoce, y en donde sea que ustedes van a comer, el restaurante donde ustedes van, a la sodita, en la pulpería, estamos rodeados de gente que no lo conoce. Y necesitamos sentir compasión. Y acuérdense, no es lástima, es compasión, es compartir el dolor que ellos deben de estar viviendo porque no tienen la plenitud del amor y el gozo que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús le dice a los discípulos que la, la cosecha es abundante, ¿verdad? la cosecha es mucha y los obreros son pocos. A veces pensamos, sí, hay muchos no creyentes, pero no les interesa. Sin embargo, Jesús dice, la cosecha es mucha. O sea, cosecha quiere decir que ya alguien la sembró y está esperando a que la recojan. Hay un montón de gente que, que tiene esa sed de Dios y está esperando que alguien les cuente. Y ustedes mismos me han contado, y yo lo he vivido. Bueno, de hecho, una, una señora en el gimnasio que no está aquí hoy, me eh, por ahí, ¿verdad? Eh, la invité un día y yo así con esa pena, ¿verdad? De que, y, es que, y más feo porque yo soy el que habla, invitarla, que venga, que me oiga, es como, que arrogante, ¿verdad? Un poco incómodo. Y, y, igual, ¿verdad? Ya la conocía desde hace meses, entonces hice el esfuerzo, ¿verdad? Y, y les he dicho, yo soy tímido, ¿verdad? Casi no hablo con nadie en el gimnasio, ¿verdad? Y, y llegué y le dije a la doña, bueno, que, ay, que lo quería invitar a lo que yo hago y mmm, qué sé yo, ¿verdad? Ahí, incómodo, pero la invité. Y yo así todo asustado y nervioso y la reacción de ella fue, ay, qué lindo, me encantaría yo me quedé como, seguro no me oyó bien. Eh, eh, ¿Cómo? Sí, sí, me encantaría. Y efectivamente, vino. Y después me dijo que iba a seguir viniendo, pero se le ha enredado porque tiene una construcción, no sé qué, y no ha vuelto. Pero me sorprendió totalmente. Y yo estaba ¿verdad? paniqueado por dentro, que estoy haciendo algo que, que, no... Todo eso que uno siente. Pero sí era porque yo quería compartir algo bueno con ella, pero tenía terrible miedo. Y esa misma historia que les acabo de contar, muchos de ustedes me han contado. Que ustedes pensaron que nunca iba a venir tal persona y el día que le dijeron, le dijo, ay, qué chido, vamos. Otros de ustedes más bien me dicen que se venían y se venían y nunca invitaban a la persona porque les daba pena. Hasta que un día la otra persona le dijo, ¿por qué nunca me invitas a eso que vas? Tuvo que invitarse esa persona porque usted no, no abrió la boca. Entonces. Jesús les dice a los discípulos, la cosecha es abundante. Hay mucha gente ahí que quiere que los inviten, que usted les cuente de las maravillosas noticias del amor de Dios. Pero cuénteles. Ahora vean que le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Por eso no les dice, la cosecha es mucha, vayan a cosechar. Porque ya ellos estaban trabajando. Entonces les dice, oren por más trabajadores. Yo creo que lo tenía mercado en la otra Okay. Oren por más trabajadores. Entonces yo diría que si ya nosotros estamos involucrados ayudando a la cosecha, estamos ayudando a que la gente se acerque a Dios, deberíamos de hacer lo que yo hice, ¿verdad? analizar, porque puede ser que ya estemos en piloto automático, que ya estamos simplemente haciendo una tarea y se nos olvida por qué la estamos haciendo. Analicemos la motivación porque necesitamos hacerlo por amor y por compasión a los demás, no por cumplir una tarea. Y no importa si usted está dando estudios o acomodando sillas o, o es el que da la bienvenida o el que trae la comida, no importa. Porque todas las partes son partes del rompecabezas que Dios utiliza para ayudarle a la gente a disfrutar de esa relación más cercana con Él. Tenemos que hacerlo con amor y compasión. Cualquier cosa que estemos aportando nosotros al trabajo global Y si ya estamos bien, ¿verdad? usted dice, no, ya me analicé y yo estoy ahí acomodando las sillas con amor Y oro por, de, por la persona que se va a sentar en esta silla y pongo la otra silla verdad, y, y, y lo hago con todo el amor de Dios Si estamos haciendo las cosas bien, entonces estamos en la categoría de los discípulos Tenemos que estar orando por más trabajadores Porque la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos Ahora, si usted está en el otro grupo y usted dice, no, yo aquí, yo nada más vengo a recibir, apenas estoy conociendo, sí, ya estoy sintiendo el amor de Dios, pero yo no sé cómo le voy a contar nada a nadie. Entonces, pregúntele a Dios, porque probablemente usted es la respuesta a esa oración de que envíe más trabajadores. Y si Dios le está llamando, entonces dígale a Dios, bueno, no sé qué puedo hacer, no sé cantar, no sé bailar, este, ¿en qué puedo ayudar a recoger la cosecha?, Guíeme, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Y eso sí, pedirle al Señor ese amor y esa compasión para hacer las cosas como Él las haría. Iba a decir una pandereta, pero se me quedó pegada. Dios dijo: ¡Ah! Amigos míos, hemos, somos dichosos hemos tenido la dicha de, de conocer a Jesús, de ser perdonados, de ser limpiados, de tener esa nueva vida. Y se nos ha ordenado. Si usted es un cristiano maduro y su vida no está ordenada es porque se ha desenfocado, porque ha dejado de caminar como Dios le pide que camine. Dios nos lleva en una vida maravillosa, con propósito, con un propósito eterno. ¿cómo no vamos a ayudarle a otros a disfrutar de eso que nosotros estamos viviendo? Jesús nos lo pide, entonces por amor a Dios debiéramos de hacerlo por obediencia, pero también por amor a ellos, porque ellos están donde nosotros estuvimos, donde no quisiéramos volver, ¿verdad? Piénsenlo así, ¿quién de ustedes quisiera volver a donde estaba antes de conocer a Jesús? No queremos estar ahí, ellos tampoco, si supieran lo maravilloso que es aquí, no quisieran estar ahí, Y a nosotros nos toca ayudarles, a volverse a Jesús. Así que vamos, hay demasiada gente que necesita oír las buenas noticias del amor de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos has amado, porque tuviste la paciencia y e hiciste el sacrificio tan gigantesco de enviar a tu Hijo Jesús. Jesús, te damos gracias por haberte ofrecido a venir voluntariamente. Espíritu Santo, te agradecemos que estás en nosotros y que nos ayudas a, a amar y a, y a vivir una vida agradable a tus ojos. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, los que no te conocen, que se acerquen, que te busquen, porque no saben lo que se están perdiendo. Los que ya te conocemos, Señor, que busquemos en qué podemos ayudarte a recoger esa cosecha. Cómo podemos ser útiles en tus manos, Padre, para que más y más gente disfrute del gran amor que tú nos tienes. Te damos gracias que podemos ser parte de esto y te pedimos que nos ayudes a, a disponernos y estar disponibles y amar al prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Este... <risa> bueno, que dicha que, que vinieron, de verdad estamos súper felices de que vinieron y además hoy estamos celebrando varias cosas. La primera cosa que estamos celebrando es el cumpleaños número 12 de Teos, entonces queremos que si Debbie Benja pueden pasar aquí a hacer el, el show. Este, vamos a quitar esta cosita, cuidado se caen porque uno nunca sabe, este, vengan para acá, pero acérquense, cuidado se quema, este, sí Teos años el 26 de febrero, 12 años, entonces queremos cantarle cumpleaños a Teos y muchas gracias a De Vivenha, verdad. son los instrumentos que Dios ha utilizado para, para hacer esta organización tan chiva, entonces, si quieren, aquí tenemos uh, tenemos una banda. Sí, claro. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Dios.
0: Cumpleaños